1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef, wieder zurück in der Goblin-Höhle, es, äh, es ist mir draußen ein bisschen zu kalt geworden, das Wetter wird auch ein bisschen schwächer, man merkt, es ist äh, jetzt aktuell Zeitpunkt der Aufnahme September ähm, und für die etwas schummrigere Zeit braucht man natürlich auch etwas schummrigere Musik und da habe ich mir von meinem lieben Kollegen Sandro mal jemanden empfehlen lassen und dann bei den letzten drei Autofahrten gebinschlissend den zauberhaften Florian, Florian Grave. <lacht> Hätte ich dich beinahe wie ein Niederbayer ausgesprochen. <lacht> Hi,
0: Florian. Hi, du kannst mich natürlich auch Flo nennen, das ist kein Problem. Und wenn du möchtest, kann ich auch ein bisschen im bayerischen Dialekt reden. Okay? Das, das, das war gescheit
1: lustig. Das sind, dann sind die ganzen Zuhörer gescheit verwirrt, wenn man mir jetzt plötzlich da total eine, einen eine bayerischen Regler nach oben dran. Holler fix. Flo, für die Uninitiierten. Ähm, was, was macht ein Florian Gray so in seiner, in seiner musikalischen Karriere? Mit was versüßt er den, den Autofahrnachmittag eines Josef?
0: <lacht> mit Alternative Dark Rock, so nennen wir unser Genre quasi. Ich, Schöne, düstere Rockmusik.
1: Ich, ähm, ich, ich fand es tatsächlich sehr, sehr energetisch, was ich von euch gehört habe. Äh, angefangen ja. hat es natürlich ganz klassisch beim Autofahren mit den, äh, mit den ersten Hottest Tracks auf... Ähm, auf Spotify, weil ich bin ein Banause und äh, steige ins Auto und klicke auf Spotify. Ähm, mhm. Und da ist vor allem, ist vor allem äh, die, der äh, aktuellste, die aktuellsten Sachen sind da ganz weit vorne dran. Mhm. Ähm, Starless Skies und zuletzt erschienen ähm, Destroying Kingdoms war ein ganz, ganz, war ein ganz, ganz weit vorne sitzender Titel und äh, hat hatte, hatte weniger, weniger darke Elemente, sondern mehr äh, energetisch aufbauende Elemente trotz den sehr düsteren, finsteren, ähm, königreiche, zerstörenden, äh, lyrischen Exzessen. Äh, wie 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 nimmt man, wie geht man mit einem äh, genre titel wie Dark Rock um, wenn man da trotzdem noch so viel ähm, brutale und auch ich würde würd jetzt, es würd jetzt fast ja. ähm, <lacht> schreierische Energie in das, in das Genre reinpackt?
0: Das ist, äh, das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Äh, vor allen Dingen, es ist ja so, dass unsere Grundbasis ist Dark Rock. Wir waren schon immer so, dass wir uns immer so an den, an den Genre-Bäumen ein klein wenig bedient haben. Sei es mal poppig, sei es mal äh, metal-lastig, sei es mal rockig. Und ähm, ich finde immer, wenn der Song tatsächlich ne, energetisch und äh, natürlich auch ein bisschen poppig ist, ja, dann ist immer der Text so, immer so im, im, im Gegensatz. Quasi bei Starless Geist ist es so, der Text ist, der, der Song ist so ein bisschen positiv, aber tatsächlich ist der Text schon wieder im, ne, der, der Gegensatz, wie so ein Ying und Yang, äh, zu den, zum Instrumental. Tatsächlich. Und ähm, im Grunde genommen äh, verfließen ja heutzutage sowieso die Genres immer. Und ähm, da ja, bedienen wir uns ganz gerne, so wie wir das fühlen. Und äh, ich habe tatsächlich mit dem Album. Äh, generell bin ich so durch eine ziemlich schwere Zeit gegangen. Und dann ist es mal so, dass da auch viele Schreie und äh, viele tiefe Passagen dabei sind. Äh, ja, so kann, man das, so kann man das ungefähr ausdrücken.
1: <lacht> ist es im Jahr 2023 überhaupt noch möglich, ein, 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 ein Genre linearistisch zu bedienen, ohne nach rechts und nach links zu greifen?
0: Ich glaube schon. Ähm, das machen auch bestimmt ein paar Kollegen, Allerdings muss man aufpassen, dass sich nicht jede Platte dann irgendwo wiederholt, die Stücke immer wiederholen. Und ähm, das ist so ein Ding, das habe ich auch schon, oder habe ich schon öfter gesagt, dass wenn ich natürlich direkt diesem Genre treu bleibe, ähm, wird mir so ein bisschen, ja, fast schon langweilig. Also ich lasse mich immer inspirieren von verschiedenen, verschiedenen anderen Stücken, von verschiedenen Geschichten um mich rum und... Ähm, äh, wenn ich Lust habe auf eine poppige Melodie, dann, ähm, ähm, dann bearbeiten wir das. Und gerade bei Starless Guys war es so, dass tatsächlich, äh, dass ich mich bei den Jungs durchsetzen musste, weil ich den Song großartig fand und weil mir dem einfach so ein, so ein schönes, ähm, äh, ja, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, so ein bittersüßen Vibe gegeben hat. Weißt du? Und äh, vor allen Dingen Florian Gray steht ja auch eigentlich, äh, ne, du gehst durch ein finsteres Tal, verlierst aber nie irgendwo den Silberstreif Hoffnung am Horizont. Egal, wie tief dieses Tal auch ist, emotional, musikalisch. Das ist so unsere Devise.
1: Gibt es ein Musikgenre, bei dem es keinerlei Hoffnung gibt, weil das Wort Hoffnung jetzt gerade so schön in dem Satz ist, <lacht> äh, dass, dass du dich daran äh, mal musikalisch bedienst oder das einfließen lässt in die Musik?
0: Mmh. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ein Genre kann ich dir nicht nennen, aber ich kann dir ein Album nennen, das mich emotional hinzurichten vermag. Okay. Und zwar von Nick Cave, Skeleton, Skeleton Tree. Kennst du das?
1: Ähm, tatsächlich, Nick Cave ist ein, ist ein Künstler, da habe ich einzelne Songs mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich habe es glaube ich mhm. noch nie in meinem Leben hingekriegt, eine Platte von Nick Cave komplett durchzuhören.
0: Ja, also ich muss sagen, ich das ist auch gerade bei bei dem Album Skeleton Tree ist das richtig hart. Also das ist äh, richtig, richtig traurig. Ja ähm, Und ähm, also ich glaube, es ist schwer heutzutage irgendwie zu sagen, die sind genau diesem Genre treu, weil viele sich natürlich auch ne, auch mal wieder inspirieren lassen und natürlich auch wieder da irgendwie so ein paar kleine Äpfel aus einem anderen Genre mit einfließen lassen in ihr Genre. Ja. Das finde ich ganz interessant.
1: Du bist ja nicht nur Musiker, du hast ja auch das eine oder andere Vorre im Musikjournalismus. Ich wurde vorher darauf hingewiesen von dir, dass ich das Wort vielleicht nicht nutzen sollte in dem <lacht> Kontext. <lacht> ähm, aber du, du, du bist ja auch für einen Sonic Seducer unterwegs und deswegen quasi ja. ein, 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 ein <lacht> Kollege im Craft des Nicht- Musikjournalismus-Machens. Ähm, wie wie, wie, wie kam es dazu und kann man, wenn man eine eine position einnimmt in der man über musik oder über events schreibt ähm, und gleichzeitig musiker ist überhaupt ähm, ist, überhaupt und oh, wie ist es dann möglich so dreischichtige frage oh mein gott Josef. <lacht> ähm,
0: und kann man unparteiisch sein kann man unparteiisch sein ähm, auf jeden fall ähm, ich glaube tatsächlich dass ähm, ähm, dass das, das ich glaube, das ist immer jedem selber überlassen. Also angefangen hat es beim, beim Sonic Seducer, dass ich mal gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Das war so eine Idee, weil ich kenne ähm, ähm, bin schon mit dem Herausgeber schon lange befreundet Und ähm, das war ganz interessant. Vor allen Dingen waren die Sonic Seducer Interviews früher mal so ein bisschen länger und äh, sehr lange Monologe in Bezug auf äh, die, die Fragestellung und dann äh, war meine Idee einfach, das so ein bisschen aufzubauen, wie früher bei MTV und wie war die Festivalbeiträge, mhm. spritziger, ein bisschen äh, kürzer und ein bisschen mehr Entertaining, dass die Künstler ein bisschen Spaß haben, dass natürlich auch erstmal alles abgegrast wird, was natürlich auf einem Album-Promo laufen muss und äh, oder soll und kann. Das ist auch sehr sehr interessant, dann noch Hintergründe zu hören. Ähm, aber dann kommen wir immer zu so einem, entweder ein Spiel oder wir machen, wir haben zum Beispiel mit Blutengel, der Band, haben wir Blutorangen-Essen gemacht. Das heißt, <lacht> da war zum Beispiel eine Bar, <lacht> Blutorangen, da war zum Beispiel äh, Tabasco drauf auf ein paar Ecken, dann war auf einem war Pfeffi und auf dem anderen war Jägermeister. Zum Beispiel, ja. Und das ist dann, ähm, wir fragen natürlich die Bands vorher, ob das in Ordnung ist. Ähm, das ist so ein bisschen selbstironisch, aber es ist auf keinen Fall negativ gemeint, sondern wir wollen natürlich so ein bisschen äh, die, so in einem netten Talk ähm, die, die die Künstler auch so ein bisschen herausfordern, positiv. Und das ist bisher ganz gut angekommen. Wir haben zum Beispiel mit dem Eisbrecher Alex über Lego gesprochen. Ähm <lacht> Und ähm, was haben wir noch gemacht? Ähm, äh, ich habe mit äh, Sharon den Adel von äh, Within Temptation habe ich äh, Never Have I Ever gespielt. Oh, das war sehr lustig, ja. Und ähm, ja, und so, 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 so kleine Spielchen. Also ähm, dann sagen die. Künstler dann auch teilweise, dass, es sehen, dass ich alles fragen kann. Ansonsten, wenn denen was nicht recht ist, dann ähm, können wir das auch rausschneiden. Ja, das ist kein Problem. Aber ansonsten, alle waren bisher ganz positiv. Und äh, ja, es kommt gut an. Und ähm, als Journalist würde ich mich definitiv nicht bezeichnen. Ich habe keinerlei ähm, fundierte journalistische Ausbildung. Ich habe einfach nur den Traum gehabt, als ich 16 war, VJ zu werden bei Viva und MTV und lebe jetzt quasi in meinem Alter heutzutage mein Traum und ähm, hänge mich da auch gerne rein in die äh, in die Interviews und wir, also mein, mein, mein Kollege, der Kameramann und ich, wir sind da so ein Team, wir ähm, ähm, ja, schauen dann halt welche Fragen als interessant sind, welche Spielchen können passen, ja ohne den Künstler bloßzustellen, also es soll alles äh, positiv und ähm, ja, alles äh, ne, entertaining bleiben. Jetzt kommt eine fiese Frage.
1: Wie würde ja. eins dieser Spiele aussehen, wenn der Plan wäre, den Künstler bloßstellen zu wollen?
0: Uff. <lacht> ich glaube, dann würde ich tatsächlich äh, eine böse Variante von Never Have I Ever äh, spielen. Okay. Und, würde, und würde, was weiß ich, wenn zum Beispiel, äh, ne, gab ja vor, ich glaube, x Jahren mal der Pipi Prinz, der an irgendeinem äh, Verlass gepinkelt hat, würde ich sagen, äh, Never Have I Ever peed on a palace. Oder irgendwie sowas. Ja, also so ein bisschen. Also trotzdem, ich glaube, ich bin gar kein grundböser Mensch. Ich glaube, ich kann das gar nicht, ganz böse Fragen zu stellen. <lacht> ich habe zum Beispiel, kann ich dir sagen, bei ähm, In Extremo, mhm. darauf hat sich dann das ganze, ganze Interview aufgebaut, <lacht> ähm, habe ich, äh, die, die Single heißt Weckt die Toten. ja okay. Und ich habe äh, äh, Wir sind die Toten gesagt. Daraufhin habe ich gesagt, äh, ja, ich muss dich kurz verbessern. Ähm, äh, der Titel heißt Weg, die Toten. Und dann habe ich die Karten hochgeschmissen. Okay, alles klar, das war's. Ich bin schon wieder raus und so weiter und nehme mich da auch selber gar nicht ernst Dann bin da sehr selbstironisch, weißt du. Und sowas lassen wir auch drin. Okay. Ja? Einfach nur, ne? weil sowas kann ja mal passieren und dann lockert es auch so ein bisschen auf. Ja, Und ähm, das war schon sehr interessant. Also, ähm, ich nehme mich da auch jetzt nicht, nicht, nicht so ernst bei allem und ähm, und gehe da auf die Künstler ein. ja, Weil es geht ja um die Künstler und nicht um, um, um mich. Und wenn ich einen Fehler mache, dann ist das vollkommen okay. Das ist ja alles menschlich. Ja. Ich, ich bin ja kein Journalist.
1: Das ist, 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 das, ist das qualitativ wertiger als konventioneller Musikjournalismus? Ähm, ist
0: es definitiv nicht. <lacht> <lacht> ist das definitiv nicht. Aber ich bin ja auch kein Journalist, sagen richtig. wir es so. Ja. Im Grunde genommen ist es so, man, man spricht... Ähm, positiv über die neuesten Entwicklungen bei einer Band, was hat die Band vorher gemacht und äh, geht dann noch so ein bisschen in einen netten äh, Plausch über. Ja? Äh, wenn du zum Beispiel jemanden hast wie Joachim Witt, ist es so, dass äh, du jetzt nicht irgendwie Never Have Ever spielen kannst, sondern es gibt dann immer am Ende die Sonic Seducer punch fragen ähm, die entweder oder fragen. Das sind immer drei Fragen und ähm, ich bespreche das vorher mal mit den Leuten. Und wenn jemand das nicht möchte, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ja.
1: Das, ist, äh, das das gute alte Black-and-White-Listing vor dem, vor dem Aufzeichnen von egal, was man macht. Das ist, äh, ja, genau. Das ist ein sehr, 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 sehr gesunder Start. Ja. Ähm, Sachen, die, äh, die nicht so gesund sind. Ich versuche jetzt hier mit eine, eine Brücke zu schlagen ins nächste mhm. Thema. Fällt mir gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> ähm, als, als Florian Gray meine ich jetzt einfach mal behaupten zu dürfen über dich, äh, dass du auch durchaus den ein oder anderen etwas altmodischeren äh, Gruseltitel mal gelesen hast, weil die, ähm, die, die Nähe zu dem zu dem zu zu der Buchfigur Dorian Gray ist ja relativ nah bei Florian Gray. Behauptet jetzt ja, auf einfach jeden ganz Fall. dreist. Auf,
0: auf jeden Fall, da bist du vollkommen richtig.
1: Da bin ich vollkommen also sie, Siehst du ja. mal, gibt es einen, einen Autor, der außerhalb des konventionellen äh, Auges des Lesers ist, der deine Musik in ne, irgendeiner Kapazität ähm, beeinflusst hat oder inspiriert hat? Und was ist das spannendste Werk von besagtem Autor?
0: Ähm, na, ja, es gibt, es gibt verschiedene. Also ich bediene mich gerne mal ähm, an, an Geschichten, an alten Geschichten, die mich selber bewegen, die ich spannend finde. Ich hab, es gibt zum Beispiel auf dem auf dem, auf dem neuen Album Destroying Kingdoms gibt es einen Titel, der heißt The Great Nowhere und der ist so ein bisschen beeinflusst von ähm, einem, einem, einer Kurzgeschichte, einem Roman von John William Polidori, äh, veröffentlicht da 1816. Mhm. Ähm, der heißt Der Vampir mit Y noch geschrieben und das ist so die der erste, der erste Roman, die Grundlage von allen modernen Vampirgeschichten, äh, gerade diese Androgynenfiguren. Ja, ähm, Bram Stoker's Dracula ist übrigens auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, und äh, das, das inspiriert mich dann so. Ähm, es gibt dann noch einen anderen Titel auf dem Album. Ähm, der Text ähnelt so ein bisschen einem, ich würde mich niemals mit Edgar Allan Poe messen wollen, aber äh, es hat mich doch, es klingt für mich sehr. Edgar Allan Poe lastig, ein ähm, bisschen, ja, weil in diesem Song singen quasi drei, drei Persönlichkeiten, ja. Mhm. Ne, also ich habe, äh, der heißt ähm, äh, The Last of Us und ähm, das ist einmal ne, so ein dunkler Bariton, dann äh, gibt es einmal so, so einen kleinen Musical-Part und dann gibt es einmal das Geschreie, so ein bisschen gepitchtes Geschreie. Und das, äh, gerade die Lyrik, die ich in den, in den Strophen und im, im Chorus benutzt habe, erinnert mich persönlich an Edgar Allan Poe. Deswegen verbinde ich dieses Stück und ist für mich eine Hommage an, an Edgar Allan Poe.
1: Ich fand den, den ersten Autor spannender. Edgar Allan Poe ist ja dann tatsächlich doch eher unter den Klassikern. Mhm. Ähm, den, äh, ich kann mich leider jetzt schon nicht mehr an den Namen des Autors erinnern
0: <lacht> John William Polidori war der ähm, Assistent von Lord Byron und ähm, John William Polidori hat einen, eine Kurzgeschichte geschrieben es gibt auch eine wunderschöne Hörspielfassung davon mhm. äh, die quasi Lord Byron als weil Lord Byron immer so androgyn war und ähm, für John William Polidori nicht gealtert ist ähm und na, natürlich auch äh, ein Playboy war äh, ne, Parallelen zu äh, Dorian Gray, zu der Figur. Mhm. Und ähm, da hat quasi der John William Polidori eine, eine unsterbliche Romanfigur draus gemacht.
1: Wenn du die Werke von John William Polidori einem, äh, einem, einem Filmstudio pitchen müsstest, dass sie das umsetzen als... Ähm als, äh, als Filmfassung. In welches Studio mhm. hättest du das meiste Vertrauen, dass sie das hinkriegen? Hammerfilms. <lacht> Hammerfilms. Kenn, kennst du die noch von früher? Oh Gott, das ist ja
0: ewig. Oh Gott. Hammerfilms hier. Äh, äh, Christopher, Christopher, ja, ja, die, Christopher, die alten Hammer-Horror-Streifen. Genau. Oh, ich, glaube, oh. ich mag den Vibe total davon. Ich glaube, ich würde Hammerfilms D, äh, dieses diesen, ja, diese Idee pitchen. Oder tatsächlich ähm, den der Universal. Die haben ja diese Universal Monsters ähm, Reihe, beziehungsweise diese, diese Produktionsfirma. Ja. Oder Canon. Die haben damals den ersten He-Man-Film gemacht. Canon? Die, die
1: Kamerafirma Canon?
0: Ja, genau. Nee. Die, haben, die haben die Rechte damals an den Film gekriegt, Masters of the Universe von Mattel. Okay. Und äh, äh, haben dann tatsächlich äh, sich mit Mattel geeinigt. Ja, so und so viel Geld stecken wir da rein und äh, was weiß ich. Und äh, tatsächlich äh, hatten Kennedy nicht so viel Geld und dann ist ihm Während der Produktion äh, ist die Kohle ausgegangen <lacht> und dann ähm, ja ist diese letzte Szene zwischen He-Man und Skeletor Dorf Flumkin und äh, Frank Langella musste äh, ist geheimlich gedreht worden, dass der Film überhaupt ein Ende hat. Ja, So viel dazu. Also, äh, ähm, aber ich glaube, ich ja, ich glaube, ich bin bei Hammer Films.
1: Ich rieche gerade, du, du, bist, ein, du bist ein alter Film-Buff.
0: Alter Film- und Buch-Buff. Ich bin voll der Nerd. Ich, okay. ich habe so viel unnützes Wissen. Ich bin ein wandelndes Batman-Lexikon, teilweise Film-Lexikon, Horror-Lexikon, Vampir-Filme-Lexikon und meine Lieblingsserie Geisterjäger John Sinclair. Da bin ich das wandelnde Sinclair-Lexikon.
1: Okay. Lieblings-Batman-Comic-Reihe <lacht> Lieblings auf
0: drei? Oh Gott. Ähm, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt so viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, The Killing Joke.
1: The Killing Joke? Hast, mhm. du, hast du die Verfilmung die gesehen? Diese desaströse von The Killing, ja, ja, Killing Joke? Ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Schrecklich. Das war. Schrecklich. Du kannst Alan Moore, du kannst Alan Moore nicht verfilmen. Selbst ja. wenn du es gut machst, ist es immer noch nicht so gut, dass es sich anfühlt wie Alan Moore. Ja. Das war bei ich muss der. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt. Ja. Nee, alles sagen. gut, erzähl, erzähl, erzähl. Ich hab dich noch, Watch <lacht> noch braucht. Watchmen, Watchman, der Watchman-Film war echt gut. Und dann nimmst du den watchmen comic und du kannst dir den Film nicht mehr anschauen.
0: Ja, das, ja ist, das stimmt. Das ist unmöglich. Ja, das stimmt. Aber ich muss ja sagen, ähm, als ich als damals, ich äh, Zack Snyder hat ja ich, Watchmen gemacht und als ich damals mitbekommen habe, dass der äh, das äh, DC Universum ähm, ne, dann ausbaut ähm, mit Filmen und seine Tril Trilogie da macht. Dachte ich ganz geil. Und äh, meiner Meinung nach, was er gemacht hat, er hat äh, Ben Affleck als Batman besetzt. Und äh, ist ein, also kann ich dir sagen, ist mein Favorite Batman. Egal ob ich jetzt hier voll den Frevel äh, äh, und voll die Ketzerei anfange, aber Ben Affleck ist mein Favorite Batman. Mein äh, live action favorite Life-Action-Batman. Absolut. Weil der ist so wie er, so, so stelle ich mir Batman vor heute. Ja, ich, ich glaube, würde der oben an der Ecke äh, an der an der Decke irgendwie hängen und ich wäre irgendwie ein Gangster oder sowas. Ich würde mir die Hose pissen. Also von daher. Und äh, dachtest du, Christian Bale haut drauf im Film? Dann guck dir äh, die Extended Fight Scene in Batman vs Superman Dawn of Justice an.
1: <lacht> noch, noch ein kurzer, wo wir gerade dabei sind, uns selber zu diskreditieren. Ich habe vor kurzem <lacht> den The Batman Film mit Robert Pattinson als Batman gesehen. Mhm. Und man muss ihn leider scheiße finden, weil Robert Pattinson Batman spielt. Aber mhm. für einen jungen Bruce Wayne, der so gerade in, äh, Mitte, Ende seiner 20er ist und versucht irgendwie seinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen, das hat Robert Pattinson gut hingekriegt, diese Art von Batman zu porträtieren.
0: Mhm. Der Film ist echt gut. Also äh, äh, der Film ist wirklich gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass, dass Robert Pattinson dann wieder diesen verletzlichen Emo-Bruce Wayne spielt. Ja, also das ist mir teilweise ein bisschen zu, äh, zu viel. Ja, klar, er, hat, er fängt gerade an, ja aber da gibt es ja auch noch Batman Year One zum Beispiel. Und äh, ähm, das ist dann wieder ein bisschen anders. ja Geschweige denn fand ich äh, tatsächlich Christian Bale als jungen Bruce Wayne tatsächlich noch einen Ticken besser. Das definitiv, aber ich, ich, ich sehe
1: ich seh tatsächlich keinen Grund, Robert Pattinson in dem Film scheiße zu finden. Klar? Mhm. Uh, an ein paar Stellen hat es vielleicht an der Direction ein bisschen gehadert, aber mhm. die meiste Zeit war, 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 der, war der echt solide als junger mhm. Blues. Muss ich, mhm. muss, ich ganz, muss ich neidlos gestehen, ähm, ist, ist recht,
0: recht weit oben in meiner Lieblings-Batman-Rangliste. Mhm. Ich finde den Soundtrack auch großartig. Ich finde, ich finde, ich finde den äh, fantastisch und ich finde die ähm, äh, Zoe Credits als Catwoman fantastisch. Die war. Also so stelle
1: so stell ich mir Selina vor. Absolut. Vollgas.
0: Ja, absolut. So, äh, ja, ich sehe schon, wir sind hier, wir sind beide die, 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 die Oberlands. Das ist total geil. Ich feiere das gerade. Mega. Ja, mal sehen, wie der nächste wird. Also, keine Ahnung, es gibt ja jetzt äh, The Batman äh, Part 2 und äh, ich bin mal gespannt: das Einzige, was mich stört an dem Kostüm, ist der Kragen. Ja, also und und dass die dass die hier ne, an den Handgelenken, dass das äh, festgezurte äh, Gurte sind, ne? dieses kleine diese drei Fledermausecken da an den an den an den Handgelenken, was auch immer das Klingen oder was auch immer das sind, das äh, das Kostüm muss noch ein bisschen improve,
1: also kürzere tats Ohren. Tatsächlich, also ver ver verglichen mit dem, was Adam West damals getragen hat, ganz klarer Fortschritt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das stimmt <lacht>
1: allerdings.
0: Ja, alles,
1: alles, was, alles, was thematisch besser passt, als das, was Adam West getragen hat. Finde ich okay. Ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Muss ich sagen. Aber ich bin auch absolut ein absoluter Fan von Adam West. Ich habe äh, tatsächlich ein äh, schwarz weiß Batman robin äh, bild hier hängen und äh, habe mir die, äh, ich glaube von Neka oder was auch immer, habe ich mir die schwarz-weiß-Edition von den Action-Figuren geholt. Null. <lacht> Original eingeschweißt, weil das war die schwarz-weiße Edition. Die musste ich unbedingt haben. Ja? Großartig. Okay, also wenn, wenn ja. ihr
1: also das, das ist jetzt ein Teil, warum ich mache mir hier kurz einen Schnittmarker. Das, das ist jetzt der Teil, ähm, wenn ich jetzt Dungeons and Dragons erwähnen würde, ja. wie lange würde
0: sich das Gespräch noch weiterziehen, wenn wir eh schon bei Dungeons oh, sind? Ähm, ich muss sagen, Dungeon and, Dungeons and Dragons ging irgendwie an mir vorbei. Ich war tatsächlich ähm, doch eher Masters of the Universe, aber full blown, absolut. Okay. Marshall Bravestar. <lacht>
1: Zurück zu Batman. <lacht> Das ist, äh, ja. ist, ist bloß ein, ein, ein kurzer, kurzer, witziger Sidefact über äh, EMP Port of Rock. In mhm. exakt genau jeder dritten Episode ähm, endet das Gespräch mit irgendeinem nerd und die Hälfte davon ist D&D. <lacht> das, ja. das ist irre. Ja. Aber ich bin, mhm. ich bin auch sehr glücklich mit Batman. Let's, let's, talk, let's talk more comics. Auf um, jeden Fall dämlichster Superbösewicht aus dem DC-Universum?
0: Oh, dieser, ähm, dieser kleine Kobold, wie heißt der? Den Namen musst du immer rückwärts aussprechen.
1: Oh Gott, wie hieß der nochmal?
0: Na, kennt's ja, genau. sowas. Keine Ahnung, finde ich total bescheuert. Ähm. Wer noch? Ähm. Boah. So. Pff, ähm, ähm. Boah, schwierig. Schwierig. Das gibt äh, echt, die meisten sind echt gut, aber ich überlege gerade, ob es einen total bescheuerten gibt. Den Kite, Man. <lacht> Kite Man. Den kenne ich gar nicht. Kite Man. Ein,
1: Der Typ heißt, oh ja, Kite Man ähm, hat, hat in der Harley and Ivy Cartoon Serie eine äh, okay. super krasse Redemption Arc. Aber das, der Premise von, von, <lacht> von Kite Man ist so dämlich. Das ist einfach ein Typ namens Charles Brown, der wohnt, in, der wohnt in einer Einzimmerwohnung irgendwo in Gotham und der hat einen Kite und einen grünen Anzug und damit versucht er, sich irgendwie durch Kriminalität zu ernähren. Das ist die Story von Kite Man. Der hat keine Superkräfte, gar nichts, der hat einfach einen Kite und er nennt sich Kite Man.
0: Ach, ich glaube, die, glaub, die Episode habe ich gesehen. Es ist, ich glaube, die habe ich
1: gesehen. Das ist, Falls du, falls du Harley und Ivy nun nicht komplett durchgebinged hast. Nee, ähm, noch nicht. Do it. It's okay. glorious. It's Glorious. Okay. Ich weiß nicht, ob man es wirklich legal in Deutschland angucken kann. Äh, auf dem Flug äh, im, äh, zum Jahresbeginn in die USA habe ich einmal alle Folgen durchgeguckt auf dem Ach, äh, ich glaub, ein American Airlines Flug war das zum 70.000 Tons of Metal. Ja, ich glaube,
0: die gibt es bei Prime. Die kannst du ja bei Prime kaufen. Ein paar habe ich mir äh, runtergeladen und habe die geschaut. Sensationell. Ja. Die ist
1: wirklich gut und Kaylee Kuso als Uh, Harley Quinn ist eine bessere ja, Harley stimmt. Quinn als Margot Robbie. Und wer ja, was anderes stimmt. sagt, lügt.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich, wobei ich aber bei, bei Margot Robbie muss ich sagen, die hat, die hat tatsächlich so ein, so ein äh, gerade in Suicide Squad, man mag ihn oder man mag ihn nicht den <lacht> Film, ähm, äh, äh, hat sie tatsächlich dieses Irre. Ja. Ja? Äh, das muss ich ihr echt, ähm, äh, das muss ich ihr echt hoch anrechnen. Also großartig, aber, äh, aber Kaylee ist halt auch richtig gut, ne? Die ist ja. einfach... Die, ja.
1: äh, ich, bin, ich bin glücklich, dass die Zeiten endlich vorbei sind, wo sie Big Bang Theory gemacht hat. Weil das, mhm. war, kei, das war keine gute Zeit.
0: <lacht> Kennst du die Serie mit ihr auch, ich glaube, bei Prime oder sonst wo, The Flight Assistant? Ja. Hast, hast du die gesehen? Ich habe hab die zweite Staffel noch nicht gesehen.
1: Ich habe exakt eine Folge davon gesehen, weil meine Freundin unbedingt wollte, dass ich es mir die angucke.
0: Ja. Okay, verstehe. Also es ist Also es ist... Äh, ja, es ist... Ähm, ähm, also man muss, es ist wie so eine es ist wie so Reality-TV irgendwo, du musst, du willst ausmachen, aber irgendwo willst du es trotzdem weitergucken, weil sie halt von einem Fettnäpfchen ins andere geht. Ja, und du denkst so, oh no. Das, ja.
1: das ist, das ist äh, ähm, pein, peinliche, peinliche Happenings im äh, normalen Leben, sind, glaube ich, nicht mein Genre an, ja. an Entertainment. Ich stehe tatsächlich eher so auf den ähm, alten 80 er jahre Superheldenkram Oh, äh, ja. und, und weirden, weirden Nerd-Shit. So, oh ja. Keine Ahnung, den, 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 verrückten, den verrückten Unfug, den der Zach Smith und der Calvin Green schreiben. So, <lacht> der, der einfach, weiß ich nicht, der, der sie eigentlich, wo, wo ist er eigentlich ans Hirn langst, wenn es ein Buch von denen in der Hand hat.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage. Hast du auf Netflix die neue Masters of the Universe äh, Revelation-Serie gesehen von Nein. Kevin Smith? Nein. Lass es, lass es bleiben. Lass es bleiben, es tut in der Seele weh. Es tut, also, sie wollen jetzt mit Revolution das nochmal wieder aufholen und weitererzählen. erzählen. Ja? Okay. Ich meine, es ist wirklich interessant, aber Kevin Smith kommt erstmal an. Ist und, der Kevin äh, bringt,
1: Smith? Oder an ja, ja,
0: okay. genau. Und bringt erstmal alles durcheinander. Und äh, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf: äh, lässt He-Man sterben. Zweimal. Habe ich dich jetzt ge gespoilert? Es tut mir sehr leid. Also, den, anyway. äh, ich muss ich, jetzt muss ich Spoiler-Alerts einbauen in die Episode, toll. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall, es passiert was. Es passiert ganz viel. Und es ist so, dass ähm, dieses klassische Heldenverhalten oder der Helden, He-Man als Held, rückt, also He-Man als Hauptfigur rückt in dieser Serie den Hintergrund. Aber die Fans wollen ja gerade He-Man in der Hauptrolle sehen, ja, in, in, im Fokus. Und das hat er ganz unglücklich gemacht. Ähm, fand ich jetzt nicht so dolle und ich hoffe, dass Revolution besser wird.
1: Wir drücken, wir drücken uns selber die Daumen, dass das, auf jeden äh, Fall. Dass, dass das Ding besser wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht als nächstes mal, wenn wir wenn wir miteinander eine Episode aufzeichnen, dann sprechen wir nochmal drüber, weil vielleicht habe ich bis dahin auf, jeden, Gefühl, Fall. Das auf um, jeden Fall reinzuziehen. Auf jeden Fall. Ihr da draußen, äh, schnappt euch... Äh, der, 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 der Flo, was, was, was steht denn bei dir überhaupt noch so an in der nächsten <lacht> Zeit? Wir so, so abgedriftet, dass ich
0: gar nicht mehr weiß, wo wir, hin, wo
1: wir sind hier. <lacht> das,
0: ist, das ist total geil. Ich verliere mich auch ultra gerne in, 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 in Interviews in Nerdkram. Es endet immer wieder äh, mit, mit, äh, mit nerdigen Gesprächen und ich liebe das. Ähm, also... Ich äh, fasse das mal kurz zusammen. Ähm, wir sind gerade mit Mono Inc. auf Tour und sind jetzt äh, am Wochenende in Görlitz. Dann sind wir in Lübeck. Das ist dann der Tourabschluss. Wir supporten gerade Mono Inc. Ähm, dann gibt es am ähm, 20. Oktober im Logo in Hamburg, ähm, sind wir auf dem Misfits Festival zusammen mit äh, Sandro quasi, mit seiner Formation, mit Sans mhm. ähm, und mit zwei anderen wunderbaren Bands. Und dann äh, ist erstmal für mich das Jahr rum. Ich muss mich wieder operieren lassen am Knie und äh, dann sieht man sich dann ähm, ja im märz und im april ähm, mit mantra auf tour da gehen wir noch mal mit mantra äh, mit der band mantra auf tour und ähm, dann für ende des jahres ist auch schon wieder was geplant ja also es, es, es bleibt spannend
1: Freunde der Sonne, schmeißt euch vor den Rechner, kauft ganz viele Konzerttickets für, für mono Inc, Mantra und, was sonst, und Sans und was sonst noch so ansteht und wo Florian Gray mit, mit voller Pracht dabei sind. Schmeißt <lacht> eure euren, eure Hörapparate in Richtung Spotify und checkt Florian Gray aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis wir uns wieder hören, passt auf ja. auf, passt auf euch auf und Rock'n'Roll.
0: Richtig. Kann ich nichts äh, hinzufügen, Rock'n'Roll. Vielen, vielen Dank. Äh,
1: äh, vielen Dank, dass du da warst, Flo. Äh, äh, ich freue freu mich schon auf die nächste Runde. irgendwann.
0: Auf jeden Fall, ey. Das müssen wir vertiefen, die ganzen Themen. Das war Pot of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.